0: Dzień dobry, wieczór, witamy w podcaście Majkingi Sisters, jest dzisiaj ze mną Fej. Cześć. Porozmawiamy sobie dzisiaj o masochizmie. Tak jest. I pierwsze takie stwierdzenie to, gdzie... Jak poznać tak na dobrą sprawę, że faktycznie się jest masochistą, że to jest... To to coś, co włącza ci ten przycisk, że ci się robi dobrze, nie? (śmiech)
1: Wiesz co... Nie ma na to takiej uniwersalnej rady, ramki. Jest tak jak z jedzeniem. Będę nawiązywała do jedzenia, ale nie poznasz, czy coś ci smakuje, jeżeli będziesz tylko to oglądać, będziesz wiedziała, że to istnieje, tylko po prostu musisz spróbować. I tak samo jest z rzeczami w klimacie, a w moim przypadku z masochizmem. I ja to kiedyś też napisałam u siebie w jakimś wpisie, po czym poznać, że to jest dla Ciebie. I ja tam napisałam takie trzy punkty, że w momencie, w którym w trakcie jest bardzo źle, bardzo Cię boli, no bo jednak skupiamy się na bólu, ale mhm. chociaż na moment masz taki, wiesz, uśmiech zadowolenia na twarzy, po wszystkim Jesteś zadowolona i uśmiechnięta, nie wiem, usatysfakcjonowana. Po kilku tygodniach, miesiącach to Ci się nadal nie zmienia. Bo przynajmniej dla mnie to oznaczało, że to jest coś, w co ja chcę sobie pójść. tak W bardzo dużym skrócie. Czyli metodą prób i błędów. Ja w klimacie próbowałam wielu rzeczy, też uległościowych. I one były miłe, one były fajne, natomiast nie dawały mi takiego poczucia, no nie wiem, spełnienia.
0: Eee, no, okej. Okay. Tak. Dobra, ale jak mówimy o, o tym bólu i tak dalej, są różne rodzaje bólu. I teraz pytanie, czy mm, na przykład ktoś cię wyklepał albo, nie wiem, pobijał, albo poszłaś na trening boksu i i jeden rodzaj Ci się podobał, drugi na przykład nie, albo nie wiem, ktoś Cię pokół do krwi, też nie wiem, boleśnie i ten rodzaj bólu Ci się podobał, a drugi na przykład totalnie nie. Ale oczywiście, że tak jest.
1: To nie jest tak, że jak jesteś masochistką, to musisz akceptować, tolerować i lubić każdy rodzaj bólu, który ktoś Ci zadaje. Są takie rodzaje bólu, które sprawiają mi bardzo dużo przyjemności Są takie rodzaje bólu, które akceptuję A są takie rodzaje bólu, które mnie wkurwiają I Są takie rodzaje bólu, których nigdy nie zamierzam uskuteczniać Mało tego, są takie rodzaje bólu, o których wiem, że one są Ale nawet nie chcę ich próbować
0: Okej, okay, to nie jest tak, że każdy ból jest jak zupa pomidorowa i y, będzie taki sam, nie, mimo że tych wersji pomidorowej może być wiele, nie?
1: Mało tego, ten sam y, rodzaj zadawanego bólu. No nie wiem, skupmy się na przesłowiowym w pierdolu. Mhm. Y, z rąk jednego sadola będzie spoko, z rąk innego sadola będzie niespoko. Okej.
0: Okay. Czy ja muszę pamiętać, żeby dać się, może nie wybatorzyć, ale chociaż spróbować jeszcze raz. Tak jak z dziewczynami gdzieś tam rozmawiałam parę miesięcy temu, miałam taką sytuację, że jeden z moich partnerów bardzo chciał spróbować po tej drugiej stronie. Mhm. I nie chciało mi się szukać kogoś na jeden wieczór, żeby wiesz, żeby usłyszeć potem, że wiesz, że nie wiem, że jemu się nie podobało, albo że ja muszę dokończyć robotę, albo cokolwiek, Siedziałam, dobra. To mi szkodzi, nie? Mhm. Chociaż, nie wiem, ujmy na honorze, czy nie wiem, y, y, rysy na charakterze, przez to mieć jakieś straszne i nie będę. I dałam się, wiesz, wyklepać, że tak powiem. Parę w rękach chłopak ma, bo nie mogę powiedzieć, że nie. No. Wiele rzeczy trenuję, więc siłowo sobie daję radę. Ale to totalnie nie było to, przynajmniej nie dla mnie, nie?
1: A bo wiesz, co też może być? I ja to już po tych kilku latach doświadczeń mogę jakby w stu potwierdzić. Znów na swoim przykładzie, bo bardzo tego pilnuję, żeby mówić, że to chodzi o mnie. Mm-hmm. E, że nie ma znaczenia w sumie, co ktoś robi, tylko jak ktoś to robi. E, Wśród moich przyjaciółek, koleżanek klimatycznych jest takie określenie, że my kobiety masochistki uległe posiadamy mentalnego kutasa. I my naprawdę zazwyczaj umiemy rozróżnić, czy ktoś, kto właśnie nas napiżdża jakimś flogerem, batem, czymkolwiek, ma z tego satysfakcję. I czy on to w ogóle czuje, czy to jest dla niego zajebiste, bo cała ta energia jest wtedy też przenoszona na ciebie. Jeżeli ktoś to robi na zasadzie nazywam się sadystą i jestem dominem, więc teraz ci przyłożę 37 razy i robi to, bo w jego głowie on po prostu jest tym kimś i jak sobie ubzdurał, że 37 razy, to 37 razy w ogóle nie patrząc na twoje reakcje, na twoje emocje, mało tego samemu, nie mając z tego żadnej emocji, no to, to jest, wiesz...
0: No nie. Ja usłyszałam już od paru osób, że ja jak... Um, jak ktoś mnie szczególnie zre- zdenerwuje i um, tak bez zapowiedzi trochę będę zadawać ból, to u mnie się pojawia ten hamski błysk w oku i oni wiedzą już, że będzie źle. Nie?
1: No bo właśnie, ty masz wtedy z tego satysfakcję. E, ja powiem ci o jednym z moich Ostatnich, nie ostatnich, ale jakby tam powiedzmy w czasie, tak? Jednym z takich mhm. spotkań, e, kiedy cudowałam i kombinowałam, bo jakby do bólu musisz się też e, nastroić, a to było jedno z naszych pierwszych spotkań. E, I w momencie, w którym Kadol e, przywiązywał mi nogi, e, ja zobaczyłam jego minę. W sensie... Ja zobaczyłam, że jakby tak, to już jest ten moment. To już ten moment, kiedy ja sobie nie potupię. To już jest ten moment, kiedy widzę, że Sadol jest wkurwiony. To był ten moment, kiedy widziałam, że to, co będzie teraz robił Sadol, będzie dla jego satysfakcji, a nie dla mojej. Okej. I naprawdę to jest mało istotne. Czy ja bym dostała wtedy 50 razy, czy ja bym dostała 10 razy. Jakby Ilość, moc takiego uderzania nie ma żadnego znaczenia w momencie, w którym są przekazywane emocje od tej drugiej strony. Bo możesz stać i dostać 150 razy od domina, który nazywa się dominem. Naprawdę, ja mogę tak stać w nieskończoność i ktoś może machać sobie tym batem. A spotkam się z sadolem, takim sadolem dla mnie sadolem i na przykład potrafi mnie coś złożyć w cztery uderzenia. Bo razem z uderzeniem przekazywane są inne rzeczy. I to one też mają siłę.
0: Czyli ważne też, żeby znaleźć kogoś, kto robi ci poniekąd wciąż dobrze w głowie, nie? Nie tylko na zewnątrz, że boli po boli, bo na boli po boli to równie dobrze możesz iść na siłownię i sama siebie przekatować, żeby Cię wszystkie mięśnie bolały, nie? Tak na dobrą sprawę i nie móc stać z łóżka następnego dnia.
1: Tak, możesz równie dobrze, no nie wiem, skakać na skakance skórzanej i nie trafić, uderzać się w łydki, jakby to samo odczucie. Mi się wydaje, że wciąż bardzo dużo ludzi zapomina o tym, że Bez względu na tym, czy rozmawiamy o uległości, o byciu niewolnicą, o byciu masochistką, sadystą dominującym, w każdej z tych działek chodzi o emocje. Bo ludzie często myślą, że masochistka i sadysta to jest kwestia tylko zadawania bólu i robienia siniaków. No, No nie...
0: Ale powiem Ci to tak, jak z dziewczynami rozmawiałyśmy, wszystko jest teraz bardzo mocno spłycane, a ogólnie rzecz biorąc też pojęcia um, klimatyczne w polskim słowniku bardzo mocno nie działają, nie? bo ich po prostu nie ma. Nikt ich nigdy nie przetłumaczył, nikt nie zrobił jakiegoś słowniczka klimaciarza takiego, który by się przyjął i gdzieś też tłumaczył wszystko, jak to działa. Nie? Ja w, to... w ogóle jestem
1: chyba stara, bo jak patrzę czasami na te określenie na fedku, ja nie rozumiem połowy. Ja nie wiem, co one oznaczają. Ja,
0: nie tak, wiem. ja, ja pamiętam, jak ja zaczynałam, lata temu Naście, że tak powiem, jak zakładałam konto na Fat Life, i tych określeń nie było aż tak dużo, a oni ostatnio kombinują, żeby ich prowadzić jeszcze więcej, więc... Ja już przestałam się tym interesować, już zostawiłam ten profil tak jak leży, niech, niech on sobie tam leży, ja go nie będę dotykać więcej, nie, nie będę go zmieniać, mogę sobie opis zmienić, ale nie tak. są reszty, bo mi się nawet nie chce nie? przechodzić przez to i szukać jeszcze raz, jak to działa w tym momencie.
1: Ja wychodzę z tego samego założenia, raz na jakiś czas zmieniam opis, natomiast rola masochistki jest niezmienna od, oj, od kilku lat.
0: Dobra, ale to tak mniej więcej wiemy, jak poznać, że się lubi, znaczy jak poznać, próbować, tak? Tak jak schodzeniem do restauracji, czy lubię pomidorową w tym albo w tym miejscu, nie?
1: Albo no czy lubisz, nie wiem, kaszankę, albo jakąś inną niepopularną potrawę, na którą każdy robi fuj, a ty myślisz sobie, no dobra, spróbuję i nagle się okazuje, ojej, to jest smaczne.
0: Tak, ale dobra, powiedz mi jedną rzecz, na co najlepiej zwrócić uwagę, jak się wchodzi, że tak powiem, od tej strony masochistycznej w klimat. bo Wszyscy mówią o uległości, o safe wardzie, o nie wiem, red flagach z dominującym i tak dalej, i tak dalej, ale jednak żeby zacząć na, dobro, na dobrą sprawę przygodę z bólem, nie znając w ogóle swoich granic, bo to też jest to, i swojego prógu bólu, bólowego, na pewno, ja nie wiem czy jest złoty środek, ale jakieś dobre rady na pewno jakieś istnieją, nie? Eee,
1: złoty środek? Jest. 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 Oczywiście, że jest. Rozum. (głosy) I po stronie Sadola, i po stronie masochistki. Każdy z nas ma swój mózg, który powinien mu w pełni działać. W momencie, w którym na coś się decydujesz, coś robisz, powinno się rozmawiać bardzo dużo, bardzo długo i bardzo ciężko na e, wszystkie tematy związane z ewentualnym spotkaniem, poznaniem, cokolwiek. E, to nie jest tak, że wiesz, ja piszę do jakiegoś sadysty i mówię cześć, jestem masochistką, spotkajmy się na wpierdol, przyjmę 250 uderzeń i w ogóle to możesz mnie poprzypalać. No nie. A czasami jak widzę to, co się dzieje, to mniej więcej tak to wygląda.
0: Z mojej strony ja Ci mogę powiedzieć, że ja często właśnie dostaję wiadomości tego typu od uległych, uległych facetów, nawet nie masochistycznych, że on on stówę przyjmuje bez problemu, on chce się spotkać na sesję.
1: Ja jako masochistka jestem w stanie mu udowodnić, że nie przyjmie dziesięciu. A to nauka Sadoli, z którymi się spotykałam. <śmiech> nie ma czegoś takiego. Wiesz, e, mamy różne dzień. Mamy różny nastrój. Jesteśmy wyspani. Jesteśmy, nie wiem, po przeziębieniu. Jesteśmy przed okresem, w trakcie okresu. Mamy zjazd nastroju, bo jest przesilenie wiosenne. Wszystkie rzeczy naokoło mają bardzo duży wpływ na to, co dzieje się w trakcie. I zarówno strona na dole, jak i strona u góry powinna kierować się mózgiem i to wiedzieć. Wiesz, dobry sadol, jeżeli nawet ustala z tobą, zrobimy to, zrobimy to i zrobimy to, w momencie, w którym widzicie się i komunikujecie, to jest w ogóle podstawa każdej relacji, komunikacja. I ty mówisz, słuchaj, ja nie wiem, czy ja dam radę. To jest komunikat dla sadola, w którym on musi brać pod uwagę, że coś jest nie tak. I plan, który sobie założył, może pójść nie tak. I dobry Sadol i dobra masochistka nie trzymają się na 100% założonego planu, tylko wiesz, jak pojawiają się różne zmienne, to również zmienia się ten plan. I na to trzeba bardzo uważać. To jest ten złoty środek. Złoty środek to jest nasz rozum i komunikacja. I moim zdaniem nie ma nic więcej. Bo przez to, że i Sadol i masochistka myślą, może masochistka w trakcie nie myśleć, tak? Ale musi mieć obok siebie Sadola, który w momencie, gdy ona odpływa, on myśli trochę za nią. Ale nie jest w stanie tego zrobić, jeżeli nie dostaje konkretnych informacji. Bo wyobraź sobie sytuację, że umówiliście się na 250 uderzeń. Spoko i ty nie powiedziałaś mu, że jesteś przed okresem, że jesteś niewyspana i że przez tydzień miałaś gorączkę zdarzają się takie sytuacje i chcesz być taką super zajebistą masochistką i się do tego nie przyznać i przyjąć założony plan, co oznacza, że wprowadzasz w błąd sadola, który ma ci to zrobić
0: cię może zakatować w tym momencie I... i dziękuję, do widzenia
1: tak, tak dlatego jak pytasz mnie o złoty środek tak Mózg i komunikacja. I to się ze sobą wiąże. Jest to tak proste, że ja czasami, jak widzę, co się dzieje naokoło, zastanawiam się, jak to jest możliwe, że to, no
0: to, wiesz, to Ja mam wrażenie, że szczególnie młode dziewczyny, które wchodzą w klimat i, i nie zdają sobie sprawy, że mogą się odezwać a, i łapią się dominującego, który Męczy je też psychicznie na przykład w pewien sposób, bo i tacy się niestety zdarzają. One się nie odezwą. I one będą siedzieć cicho, i one będą myślały, że tak trzeba, nie? I uświadomienie, uświadomienie okay. takiej dziewczyny, że to tak nie działa, że to nie jest tak, że ty, nie wiem, oddajesz się, jesteś bezwłasnowolna i nie możesz się nigdy więcej odezwać, jest trudne często, gęsto.
1: Jest trudne, ale wciąż, nawet w relacji y, dominującej uległa, wciąż to komunikacja powinna być na pierwszym miejscu. Zmienia się wiele różnych rzeczy, więc nasza relacja nie może przez cały czas jej trwania być taka sama. Jakby ja nie wyobrażam sobie, żebym nie mogła swojemu partnerowi klimatycznemu powiedzieć: Słuchaj, stary, ja się naprawdę kiepsko czuję. Bo jeżeli ja mu tego nie zakomunikuję, to zrobię sobie krzywdę i jemu. Bo często zapominamy, że strona y, tam, ta wyżej y, też może zostać przez to skrzywdzona, tak? I y, y, jak rozpoznać, czy wszystko jest ok, y, to też zawsze powtarzam, że po wszystkim, po spotkaniu, po wpierdolu, po sesji, zwał jak zwał, jeżeli, mimo że było ciężko w trakcie, ty się uśmiechasz, jesteś zadowolona, masz ochotę pogadać z tym, z kim robiłaś rzeczy, po tygodniu masz ochotę powtórzyć te rzeczy, też kolejnego spotkania i jest taka spora część ciebie, która się uśmiecha do tego, co się działo, to znaczy, że to jest w porządku. W momencie, w którym ty płaczesz przez tydzień po spotkaniu, E, mocno zastanawiasz się nad kolejnym spotkaniem, bo wiesz, że będzie dla ciebie traumatyczne, no to to jest moment, w którym jest nie okej, okay, bez względu na e, rodzaj relacji. Takie jest e, moje zdanie.
0: Nie no, Ja bym się bardzo zdziwiła, jeśli ktokolwiek po traumatycznym spotkaniu zdecydowałby się w ogóle na kolejne. Nie wiem, jak bardzo trzeba lubić też ból psychiczny wtedy, albo jak Głęboko mieć zrytą psychikę, żeby zdecydować się po tym, jak było źle. Tak ja chcę jeszcze raz, mimo tego, że zbierałam się, nie wiem, dwa tygodnie potem, nie?
1: Ale mamy mnóstwo takich przykładów naokoło. I to nie na zasadzie dwóch, trzech spotkań, tylko długich relacji.
0: Dla mnie to jest przerażające, nie? To sorry, nie podobało ci się? Powiedz, powiedz yes. tak głośno. nie podoba mi się, nie chcę, dziękuję, nie wiem, idę szukać kogoś innego, albo nie wiem, to nie jest dla mnie, a nie potem... Dziewczyna jest traumatyzowana do tego stopnia, że mimo tego, że teoretycznie lubi któreś aspekty BDSM, nie wraca, nie wraca do tego mm-hmm. nigdy, bo jej psychika po prostu tak ucierpiała, że ona nie stanie się ze sobą pozbierać na przykład, nie?
1: Dokładnie tak jest, mało tego masochistki. Yy, również mają prawo powiedzieć, słuchaj, nie podoba mi się ta konkretna aktywność, to nie jest coś, co jestem w stanie przejść, to nie jest coś, co mnie satysfakcjonuje, powoduje to bardzo dużo negatywnych emocji. Robimy rzeczy, ale robimy bez tej konkretnej rzeczy. Tak zwane y, limity, tak? hard limity, soft limity. Yy, i tak dalej. Po to jest to wymyślone. Jak ktoś, yy, jakiś Sadol i Domin informuje, że nie może być limitów żadnych, ty uważasz, że powinny być, no to jakby to jest jasny komunikat, tak? Nie jesteśmy Ale siebie. szczerze, bądźmy szczerzy, BTSM
0: to nie są, nie wiem, dwa, trzy zagadnienia, tylko to jest może zagadnień. I to nie tylko pod względem samej uległości czy dominacji, tylko też masochizmu i kupy innych, że tak powiem, zobaczeń, które wokół tego się kręcą. Jeśli jeśli ktoś by mi powiedział, że ja mam wykonywać cały wachlarz, który należy do sadysty, to bym pokazała środkowy palec i powiedziała, spierdalaj, sorry, bo są rzeczy, które ja wiem, że mnie nie interesują w żaden sposób i nigdy mnie interesować nie będą, no i co?
1: No i masz do tego pełne prawo i ktoś to musi
0: uszanować. Więc jeśli ktoś w drugą stronę działa, będąc, nie wiem, sadystą czy dominującym czy cokolwiek i ci powie, że tory, ale ty nie możesz mieć, nie wiem, upodobań i nie możesz powiedzieć, że dana, dana sytuacja czy dana aktywność ci nie pasuje, to nie wiem, jak trzeba być pierdolniętym, nie? Ale
1: można, bywa tak, Znajdują się osoby, które w ten sposób współdziałają. I Dla mnie to jest ogromne nieporozumienie, bo pomijając pewnie jakieś wyjątkowe wyjątki, klimat nie jest życiem.
0: Ja myślę, że dla mało kogo jest, nie? Zacznijmy od tego, nie?
1: Słuchaj, to jak czytam i widzę różne rzeczy, to mam wątpliwości. <laughs> Okej,
0: okay. ja rozumiem, że bardzo dużo osób chce być grajem i bardzo dużo dziewczyn szuka Greja i tak dalej, i dla niektórych może to faktycznie gdzieś tam działa, nie wnikam, nie osądzam, spoko. Tak. Ale, ale bądźmy szczerzy, że większość ludzi, która jednak przychodzi chociażby na imprezy, to są normalni ludzie, których możesz spotkać na ulicy, nie wiem, w szkole, na kursie gotowania wieczorowym, czy, czy cokolwiek tak na dobrą sprawę. Ba, to może być lekarz, który, nie wiem, którego spotkałaś przez przypadek i nawet sobie sprawę nie zdajesz, nie?
1: Tak, mało tego, klimat i ludzie w klimacie to naprawdę często spoko, fajni ludzie. Ja sama osobiście mojego aktualnego partnera życiowego, z którym jestem już prawie 6 lat, poznałam przez klimat, To też taka informacja, czy da się kogoś poznać w klimacie do życia i do bycia w rodzinie. Da się. Też Dzięki temu, że weszłam w klimat, poznałam nowe osoby. Ja mam z tego środowiska bardzo dużo dobrych znajomych, garstkę przyjaciół, ale właśnie klimatycznych. To nie jest tak, że my się przyjaźnimy i kumplujemy od roku, tylko już od wielu, wielu lat. I bardzo często, mimo że poznaliśmy się przez klimat, my się przyjeźnimy totalnie waniliowo. No Nie wiem, jak to inaczej
0: ująć. W sensie nie ma w naszych... nie, nie, Ja, ja rozumiem, bo, bo ja kupę takich ludzi też mam wokół siebie, że te, ci znajomi, te znajomości, które zostały, Że tak powiem, gdzieś tam mimo tego, że ja uciekłam z kraju, to są głównie ludzie z klimatu, z którymi się wychodziło, nie wiem, na piwo, albo spotykało pograć w planszówki, albo szło na grilla, albo cokolwiek, nie? To są
1: fajni, normalni ludzie, bo my jesteśmy normalnymi ludźmi, a nie jakimiś tam nadprzyrodzonymi mocami.
0: Tak, znaczy powiem Ci tak, co co na pewno się zmieniło w moim życiu, poznając takich ludzi, to świadomość tego, że ja mogę porozmawiać na każdy temat z ludźmi wokół mnie i nie muszę się chować z niczym, udawać kogoś, kim nie jestem i tak dalej, i tak dalej. I to mnie bardzo cieszy, że nieważne, co mam, że tak powiem, pod skórą i czym się zajmuję. To wiesz, to ludzie wokół mnie są tego świadomi. nie? Ja sobie zdaję sprawę na przykład, że dużo ludzi się dziwi, że moja mama, moje rodzeństwo wie, nie? bo to jest takie coś niespotykanego, jak to w ogóle jak to działa, nie? ale są takie e, osoby, które też mówią właśnie swojej rodzinie, czy nie wiem, właśnie najbliższym przyjaciołom. sorry, jestem pierdolnięty, nie? <śmiech> tak.
1: Kręcą mnie różne rzeczy. Ja taką anegdotkę, jak obok mnie wprowadziła się sąsiadka, która od wielu, wielu, wielu lat jest moją przyjaciółką i w mieszkaniu, w którym wtedy mieszkałam, były takie bardzo cienkie ściany. Bardzo cienkie ściany. I miałam spotkać się sesyjnie, tak to nazwijmy. I ja miałam taką zagłoskę, co ja mam zrobić? Ona na pewno to usłyszy. I poszłam i mówię, słuchaj stara, jest taka sprawa, jak usłyszysz za ścianą krzyki, nie rób tak, to boli, spierdalaj, albo już nie daję rady, to mówię, mam taką prośbę, nie wzywaj policji, ja po prostu tak lubię. Jej reakcja była absolutnie fantastyczna, pewnie dlatego się przyjaźnimy od wielu, wielu lat. Ale to też mi pokazało, że ludzie z zewnątrz wcale nie odbierają nas w cudzysłowie jako, wiesz, jakichś ufolutków i że coś z nami jest nie tak. Eee... Więc da się być normalnym i trzeba być normalnym i trzeba bardzo dbać o siebie pod kątem psychicznym, fizycznym i każdym innym. Bez względu na to, czy jest się w klimacie i spotyka się w klimacie, czy jest się w wanilii i spotyka się, wiesz, waniliowo. Cały czas komunikacja i
0: mózg. Ja ci powiem tak, ja mam też kilku znajomych spoza klimatu, którzy ba, nawet słuchają tego mojego pierdolenia tutaj. Zdrowiały. Może nie do końca w są, tak. I wiesz, nie robi to roboty, ba, pomagali przy e, imprezach we Wrocławiu, chociażby, które były, także gdyby, wiesz, komuś coś takiego przeszkadzało, no to bądźmy szczerzy, nie przyszedłby pomagać chociażby w takiej imprezie, bo nie wiem, godzi to w jego wyznanie, czy cokolwiek. Mieliśmy taką sytuację na jednej z imprez, że barman wyszedł po 15 minutach, jak się dowiedział jakiego typu to jest impreza, Aha. bo to godzi w jego wyznania i on nie może tutaj pracować tego wieczoru. I
1: okej, okay, słuchaj, ja to szanuję, U, jakby bardzo przypilnował swoich granic e, i tego z czym czuje się komfortowo, a z czym nie. E, I ja uważam, że spoko.
0: Wiesz, nie jak najbardziej. Ja nie mam, Ja nie będę zmuszać, wiesz, kogoś chociażby właśnie z obsługi, że nie wiem, ja płacę, masz mnie obsługiwać, może ci się nie podobać, nie? sorry. Ja jestem świadoma, że jak zaczynam mówić wśród nieklimatycznych znajomych, jak wiesz, poznam nowych ludzi, że robię rzeczy i staram się, wiesz, powoli wchodzić w to, to nie nie każdy reaguje dobrze. Ja jestem tego świadoma. Są ludzie, którym nie robi to roboty, okej. Nie wiem, lubisz jak kogoś boli, spoko. A są ludzie, którzy, wiesz, ja już widzę po, po wiesz, tych przerażonych oczach, że okej, okay, powiedziałam dwa słowa za dużo.
1: Tak, s- są, są takie momenty.
0: Ale, ale, bo schodzimy trochę z tematu, mieliśmy mówić o bólu, a mówimy... a Zaczyn... zaczynamy wspominać o, o, o znajomych i o, o ludziach w klimatu. A... Dobra, dawaj ten ból. Ja jestem ciekawa jednej rzeczy, odnośnie odczuwania. czy na przykład, bo mówiłaś, że emocje emocjami, ale ból fizyczny, a ból psychiczny. Tu te takie, bo ja wiem, że niektórzy lubią być na przykład tręczeni, wysywani i różne tego typu rzeczy. I teraz pytanie, czy to jest też rodzaj bólu, który można polubić i nazwać się masochistą, bo lubi się jak ktoś cię poniża i... Wyzywa, nie wiem, od kurew, szmat, i tak dalej. Cudów? Czy jest to, wiesz, zupełnie na przykład inna półka?
1: O Boże, to bardzo trudne pytanie. Zacznę standardowo moim zdaniem. <śmiech> 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 żeby nie być spaloną na stosie. Jakby od kiedy ja pamiętam, definicja masochizmu jest jasna i klarowna. Jest to Powiedzmy w dużym skrócie, przyjemność płynąca z odbierania bólu. Bólu fizycznego. Mhm. E, przyjemność z wyzwania, jakby no widzisz, nawet nie umiem się na ten temat wypowiedzieć. E, wydaje mi się, że to jest jednak zupełnie inna działka i kierowałabym ją bardziej w stronę, no nie wiem, uległości. E, mogę Mogę się mylić, żeby była jasność. Dla mnie masochizm to jest odbieranie bólu fizycznego, przyjemności z bólu fizycznego. Na wiele różnych sposobów, ale jakby chodzi o sam fakt, że coś musi fizycznie sprawić ci ból. Ja dosyć... Ekstremalnie chyba idę jakby w tę definicję, bo to nawet nie chodzi dla mnie o dyskomfort, tylko konkretnie o odczuwanie bólu.
0: Nie, okej, bo ja wiem, że są na przykład jednostki gdzieś tam, gdzie lubią być dręczone i mam wrażenie, że wiesz, że już to wchodzi pod naprawdę stręczycielstwo w pewien sposób psychiczne i niektóre osoby tego potrzebują w swoim życiu w jakiś sposób. Nie wiem tylko, czy to jest kwestia traum, które przeżyły w swoim życiu i potrzeba jednak wizyty u specjalisty, zanim się w ogóle w klimat wejdzie, czy to jest właśnie kwestia, że faktycznie ktoś gdzieś tam ma ten pstryczek i bez tego na przykład nie potrafi dojść, nie? To już, wiesz, to by mi się psycholog przydał, że tak powiem, do porozmawiania na ten temat, tak mi się wydaje.
1: No, myślę, że tak, bo to już taki mocno... Trudny, rozległy i może być bardzo y, źle oceniające te y, osoby.
0: Jest to też w pewien sposób rodzaj bólu. Ja jestem tego świadoma. Tak, na pewno. E, tylko właśnie pytanie, czy to e, też będzie działało w tę stronę. U Ciebie to tak nie działa, to już wiemy. Tak. tak. E, działamy stricte e, fizycznie w tym wypadku.
1: Fizycznie i psychicznie też tak naprawdę, bo mówiłam ci, że fizycznie mogę stać z kimś, z kim nie mam żadnej emocji, nic ciekawego mnie z tym kimś nie łączy, ja mogę stać godzinę i ktoś może mnie bić vlogerem powiedzmy i nie robi to na mnie żadnego wrażenia, mogę tam stać i trzy godziny, może tak być. Myślę, że najfajniejsze jest jednak połączenie w różnych proporcjach z tego, co ja rozmawiam ze ze znajomymi masochistkami. W różnych proporcjach jakby ból fizyczny i emocje, ale jednak najlepiej działa to, kiedy jest jedno i drugie. Wiesz, raz może być więcej emocji, a mniej bólu, bo umówmy się, Zadawanie bólu to nie jest kwestia tylko napierdalania rzeczami.
0: nie Jak najbardziej w każdym związku potrzebne są emocje mniej lub bardziej, bo inaczej bez tego to nie zadziała. Ból może
1: być zadawany na tyle różnych sposobów, że ja czasami zastanawiam się na przykład jak wcześniej na to nie wpadłam, że to może boleć. <średziny> jest takie słynne gdzieś tam na imprezach pojawiające się, że można zrobić, czy czy uwierzyłabyś, że można zrobić dużą krzywdę, bijąc patyczkiem od loda?
0: Ja byłam na tym wykładzie, ja byłam, (śmiech) widziałam, to działa, także ja tutaj, wiesz, wzięłam dowód słuchaj, to było
1: jedno z większych zaskoczeń, kiedy Sadol powiedział mi że może zrobić mi fizyczną krzywdę, bijąc mnie patyczkiem od loda i ja tak stwierdziłam no dobra stary, próbuj Pół godziny później prosiłam, żeby przestał,
0: więc tak, a potem był z tego wykład na którejś z imprez w Łodzi, jak to zrobić i że się da, nie? i takie ha. tak,
1: i... Jest taką uwagą, że można zrobić się właśnie krzywdę. prawda, Fej? Tak, tak,
0: potwierdzam. Ja, ja naprawdę lubię właśnie szczególnie takie wykłady, gdzie ktoś, kto wie, co robi. Właśnie, szczególnie jeśli jest na przykład, nie wiem, sadystą albo ma jakąś tam swoją dziedzinę, pokazuje, jak czasem no, to takie, takie małe smaczki, że a wiecie, że można zrobić coś takiego i takie, uu, a tego to się nie spodziewałeś. nie? Tak,
1: włosem w buzie również można zrobić krzywdę. Wiesz, ból może być zadany naprawdę na tysiące różnych sposobów. Może to być na przykład niewygodna pozycja, w której leżysz godzinę. I Sadol nawet Cię nie tknie.
0: Ale ja sobie zdaję sprawę, bo wystarczy, że nie wiem, komuś każesz być stoliczkiem przez najbliższe trzy godziny, a wytrzyma jedną i już się robi problem. Tak.
1: I takich przykładów, o Boże, no, ja się uśmiecham do nich.
0: Domyślam się, bo wiesz, to są też takie rzeczy, które mimo wszystko na wspomnienie robią ci dobrze w głowie, nie?
1: Widzisz? I to jest właśnie odpowiedź na pytanie, jak powinno być, żeby było dobrze. Właśnie tak. No. Ym, wspominamy o takich różnych rzeczach i ja sobie przypominam w głowie wszystkie straszne rzeczy, które mi robiono.
0: Ale to tak jak się śmiałam z dziewczynami ostatnio, <śmiech> nagrywałam odcinek i właśnie było, bo ja mówię, że ja wiem, że na wspomnienie tego, że ktoś mi klepał po dupie, nie robi mi się mokro, ale na... Myśl tego, że ja mam komuś zrobić kuku i mogę sobie, wiesz, gdzieś tam zaplanować, które kuku mogę zrobić, robi mi się mokro, nie? I ja to już wtedy wiem, że no, to jest coś, co ja lubię i to jest coś, co mnie podnieca i to jest coś, co do, dobrze mi robi, jak mam uprawiać seks, nie? I dziewczyny właśnie się zaczęły śmiać, że, że niby nie, ale w sumie jak tak Wiki zaczęła analizować, to stwierdziła, że tak. I to po obu stronach jej tam gdzieś robi robotę, nie? dotarło do niej, że hmm, może faktycznie jest switchująca, nie?
1: No tak, no bo właśnie o to chodzi, że masz mieć same dobre wspomnienia i na przykład mieć ochotę na więcej. Mm-hmm. To jest też takim dobrym wyznacznikiem, czy to, co robisz, to, co robiłaś tydzień temu, miesiąc temu, rok temu, było dla ciebie dobre i odpowiednie.
0: A to teraz Więc... pytanie takie za 100 punktów. Czy istnieje jakaś taki, taka magiczna granica, której przekroczyć się nie powinno, nie? Na przykład...
1: Oczywiście, że tak. Każdy z nas ma granicę, której nie powinien przekroczyć ze względu na swoje dobro psychiczne i fizyczne.
0: A co co z przesuwaniem tych granic wtedy w takim razie?
1: Przesuwanie granic i znów wypowiadam się za siebie. (gry) Ja bardzo lubię przesuwanie granic. Natomiast... Mam też w głowie granice, których nie przekroczę. Ale do tych granic, które ja nie przekroczę, jest jeszcze daleka droga, a po drodze może się wydarzyć tysiąc rzeczy. Ja uważam, że każdą granicą nas, jako ludzi, bo nie zapominajmy, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi, jest to żeby kolejnego dnia, miesiąca i roku się uśmiechać. I ja myślę, że każdy z nas ma tę granicę w głowie. Każdy z nas wie, o czym może nastąpić taki dramatyczny moment, w którym fizycznie będzie uszkodzone ciało tak, że będziesz musiał to leczyć albo nic się z tym nie da zrobić, albo fizycznie, boże, psychicznie dostaniesz taki kuku w głowę, z którego nie wyjdziesz. I wciąż jak mantrę będę powtarzać komunikacja z partnerem. Komunikacja z partnerem i swój mózg. Bo czy ja mogłabym się umówić na pięcie nożem po całym ciele? Mogłabym. Jest taka część mnie, która nawet chciałaby to zrobić. Bo ogólnie bardzo podobają mi się y, zabawy z nożem. Natomiast mój mózg. Mówi mi na wszystkich możliwych poziomach, że to, co ty byś chciała zrobić, jest niebezpieczne dla twojego zdrowia. Okay. I to jest rzecz, której ja nigdy nie zrobię. Mimo, że bym chciała. No i to jest na przykład jedna z moich granic. tak? Też dlatego, że mój partner nie zgadza się na moje zabawy, które zostawiają trwałe ślady.
0: Okej, okay, no to, to jest zrozumiałe. Nie? Masz kogoś, tak. kto ci powie, że... Wiesz co, ja Cię lubię, ja Cię kocham, ale jak będziesz miała skaryfikację na całym ciele, to przestanę być zainteresowany na przykład. Nie? Zrozumiałe. Tak.
1: Moim zdaniem granice powinno się ustalać, wybiegając trochę do przodu, co będzie później, co będzie po tym, co chcę zrobić, co myślę, że chcę zrobić, co partner chce mi zrobić, tak? Bo to nie zawsze są nasze granice, tylko na przykład partnera klimatycznego, sadysty dominującego, zwał jak zwał. Jeżeli ktoś mi mówi, słuchaj, chcę zrobić to, to i to, w twojej głowie pojawia się po prostu totalna ponika, że może się to źle skończyć, no to dla mnie osobiście to jest granica. Mhm. I ja bardzo pilnuję swoich, no takich dość ostro postawionych granic, chociaż, no tak jak mówię, droga do nich jest jeszcze bardzo długa i daleka i bolesna, jak się okazuje. No ale ja mam to mocno przepracowane.
0: No ale tak, ty jesteś też w klimacie wiele, wiele lat i wiesz... Nie każda um, świeżynka, że tak powiem, będzie miała to samo podejście. Miejmy nadzieję, że to się, to się z czasem też zacznie zmieniać i że ludzie zaczną rozumieć, że e, pierwsze, chcesz wejść w klimat, to zacznie używać mózgu, a nie po prostu e, myśl e, kutasem, i tak dalej. Dokładnie, tak. bo ja mam wrażenie, że dużo ludzi nie myśli o tym, co właśnie, co ewentualnie może się wydarzyć, co wiesz, co się będzie działo. Ja rozumiem, że znalezienie bardziej, nie wiem, doświadczonego partnera, teoretycznie powinno skutkować tym, że chociaż jedna strona będzie odpowiedzialna, ale to wcale nie znaczy, że ktoś, kto jest dłużej w klimacie, będzie bardziej odpowiedzialny od ciebie, jeśli sama nie wyznaczysz, albo sam nie wyznaczysz sobie, gdzie jest twoja granica i w którym momencie mówisz stopnie.
1: Wiesz, odpowiedzialność partnera sadysty yy nic nie da, jeżeli ma nieodpowiedzialną partnerkę, masochistkę. W drugą stronę tak samo, odpowiedzialna masochistka nie ma żadnego zabezpieczenia, jeżeli ma za partnera nieodpowiedzialnego sadystę. Bo jeżeli ja przyjdę pełna, wiesz, znam siebie, znam swój organizm, E, wiem, jak się goję, e, znam przeróżne schematy jakby ze swojego e, życia, które czasami okazują się zupełnie bezużyteczne, bo coś było inaczej, nie tak jak zawsze było i to już jest pełno zmiennych, które mają na to wpływ. I ja przyjdę i powiem, że to ma być tak... E, takie są moje granice, to są moje twarde granice, to są miękkie granice, które możemy próbować, ale jeżeli trafi na zjeba, no to wiesz, nic mi po moich granicach, no bo on będzie próbował przesuwać na siłę i granice miękkie i spróbować mi ingerować w granice twarde, bo on będzie wiedział lepiej. Ja na przykład ostatnio, jak się umawiałam na, na spotkanie, na które wiele dni uzgadnialiśmy moje granice, e, a jakby twarda granica w ogóle była nieruszalna, nawet nie poruszaliśmy się w tym temacie, rozumiesz? Twarde granice wymieniłam i to był
0: koniec tematu. Okej, okay, a reszta do ustalenia Było tak prawdę... na dobrą sprawę, nie?
1: Ale to też się bardzo rzadko zdarza, bo mówisz komuś, jaką masz twardą granicę, ktoś mówi, ale dlaczego? Ale po co? A ty nie masz prawa się z tego tłumaczyć, nie masz obowiązku się z tego tłumaczyć. To jest
0: twoja twoja granica. granica I tyle. Ale ja myślę, że w temat satystów i tak dalej wyjdziemy bardziej w drugim odcinku, na który zapraszamy. A na chwilę obecną się pożegnamy. Miłego wieczoru, dnia i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dzięki za rozmowę.